0: Vom dramatischen Sterben der Insekten. Ein Feature von Niklas Vogel.
1: Ich war eigentlich nie der Typ für Haustiere. Jetzt habe ich doch welche. Und gleich etwa 150.000. Seit einem Jahr wohnen in meinem Garten vier Bienenvölker. Imkern ist in. Und wie viele Menschen habe ich mit der Imkerei angefangen. Nicht nur, weil ich mich auf den eigenen Honig freue, sondern auch, weil ich diese faszinierenden Lebewesen näher kennenlernen wollte. Rettet die Bienen. Das Schlagwort hat wohl jeder schon einmal gehört. Und auch, dass das Überleben der Menschheit vom Überleben der Bienen abhängig sei. Während das Bienensterben vor einigen Jahren viel in den Medien war, spricht man heute allerdings mehr vom Insektensterben. Um zu erkunden, was es damit auf sich hat, und ob das eine mit dem anderen zusammenhängt, habe ich LandwirtInnen, Insektenforscher und andere Experten aufgesucht. Als erstes führt mich mein Weg nach Süddeutschland. Hier treffe ich einen Insektenforscher, der seit längerer Zeit schon beobachtet, wie immer mehr Arten aus unserer Umwelt verschwinden.
2: Ein Falter, den ich besonders vermisse, ist eigentlich der Apollo-Falter, der ein Kind dieser Landschaft hier war. Der an felsigen Hängen, wie wir sie hier haben, wie wir sie drüben haben, am Keilberg vorkam und an der Weißen Fetthänge lebt. Das ist sozusagen eine Ikone des Naturschutzes, eigentlich. Eine der am strengsten geschützten Insektenarten in Deutschland und weltweit. Und der ist leider im freien Fall begriffen.
1: Andreas Segerer schiebt sich seinen beige gemusterten Sonnenhut zurecht. Er ist Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staatssammlung München. Er ist groß und robust und lacht gerne. Wenn es um das Insektensterben geht, wird er allerdings schnell ernst. Um uns den Ernst der Lage einmal anzusehen, haben wir uns in seinem Heimatrevier auf dem Brandelberg getroffen, einem langgezogenen Hügel vor den Toren von Regensburg. Die Sonne brennt für einen Frühlingstag erstaunlich stark auf die Büsche und Hecken, die die Wiesen da und dort unterbrechen und einrahmen. Das Gras und die Wiesenkräuter sind kurz und schon ziemlich trocken. Am Fuß des Brandelbergs liegt ein Steinbruch wie eine offene Wunde in der Landschaft. Ab und zu zittert der Boden und man hört den dumpfen Knall einer Sprengung. Aber sogar diese scheinbar lebensfeindliche, staubige Ödnis des Steinbruchs ist ein wichtiges Rückzugsgebiet für einige Insektenarten, die anderswo nicht mehr überleben können. Dahinter sieht man den Keilberg, ebenfalls ein Naturschutzgebiet, eine spannende Gegend für Insektenforscher.
2: In Bayern haben wir ca. 3.300 verschiedene Schmetterlingsarten. Ungefähr die Hälfte davon, also ungefähr 1.500 verschiedene Arten, haben wir allein hier an dieser Stelle nachgewiesen. Und was diese Stelle besonders wissenschaftlich interessant macht, ist, es, dass es in Regensburg seit im 18. Jahrhundert, also so circa seit 1760, immer wieder Forscher und Hobbysammler gegeben hat, die diese Gegend aufgesucht haben. Sodass wir also über mehr als 1500 Arten Daten haben, die 250 Jahre zurück in die Vergangenheit reichen. Also bis in die Zeit vor der industriellen Revolution. Und da können wir natürlich aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessante Untersuchungen anstellen, Vergleiche ziehen, wie es früher war und was heute passiert ist und was vielleicht die Ursachen sind dieser Veränderungen.
0: Es hat sich viel verändert. In ganz Deutschland beobachten Wissenschaftlerinnen, dass Insekten quer durch alle Arten massiv bedroht sind. Von den 111 in Deutschland vorkommenden Ameisenarten stehen 59 auf der roten Liste, sind also unterschiedlich stark gefährdet oder bereits ausgestorben. Nur ein Viertel gilt als ungefährdet. Ebenso auf der roten Liste stehen gut ein Drittel der Laufkäfer und der Zikaden sowie knapp die Hälfte der Bienenarten, Tagfalter und Wespen. Das sogenannte Insektensterben ist eine der großen ökologischen Katastrophen. Und trotzdem wurde sie lange kaum bemerkt. 2017 veröffentlichte der Krefelder Entomologische Verein eine Studie, die über die Fachkreise hinaus Aufsehen erregte. Über eine Spanne von 27 Jahren hatten die Insektenforscher vom Niederrhein in verschiedenen Naturschutzgebieten geduldig untersucht, wie viele Fluginsekten jedes Jahr unterwegs waren. Ihr Ergebnis? Im Laufe dieser Zeit gingen drei Viertel der Masse an Fluginsekten verloren. Im Hochsommer, wenn es eigentlich besonders viele Insekten geben sollte, waren es sogar bis zu 82 Prozent weniger.
1: Eine Entwicklung, die umso bestürzender ist, als sie innerhalb von Naturschutzgebieten festgestellt wurde. Die sogenannte Krefelder Studie bietet die bis dahin detaillierteste Datengrundlage für das Massensterben und führte zu kontroversen Diskussionen, insbesondere über die Rolle der Landwirtschaft. Das Insektensterben ist allerdings kein neues Problem, erklärt mir Schmetterlingsforscher Andreas Segerer.
2: Das Insektenstämmen ist nicht vom Himmel gefallen, das wissen wir nicht erst seit 2017. Gerade hier aus dem Raum Rebensburg gibt es Naturforscher, die 1854 schon gemahnt haben, die Schmetterlinge und ihre Fundstellen hier am Kaiberg auch werden weniger. Und wenn man ihre Beobachtungen in moderne Sprache übersetzt, stellen sie fest, also was ist die Ursache? Intensivierung des Landbaus, Flurbereinigung und der Flächenfraß. Das ist eine Entwicklung, die über mehr als zwei Jahrhunderte geht, aber jetzt immer mehr an Dynamik gewinnt. Deswegen sind wir in dieses Dilemma reingeschlittert.
1: 39 Prozent der Schmetterlingsarten sind auf diesen Magerwiesen bei Regensburg in den vergangenen 200 Jahren ausgestorben. Und auch heute, an einem sonnigen Frühlingstag, lassen sich nur wenige Falter blicken. Andreas Segerer hat sein Schmetterlingsnetz mitgebracht, um einzelne Exemplare für die spätere Untersuchung zu fangen. Heute hat er allerdings nur wenig Glück. Nur ab und zu, sehr selten, sieht man mal einen Zitronenfalter oder eine Biene vorbeifliegen. Noch zu seinen Jugendzeiten waren hier dutzendmal so viele Schmetterlinge zu finden, erinnert er sich.
2: Das heißt also, wenn man hier jetzt nur einen Zitronenfalter fliegen sieht, dann heißt es 1970 oder 80 sind da noch zehn rumgeflogen.
1: Das Insektensterben bedeutet zweierlei: Erst einen Verlust an Biomasse der Insekten. Und dann das lokale und schließlich komplette Aussterben einzelner Arten. Aber wofür brauchen wir überhaupt Insekten?
2: Man kann natürlich generell sagen, dass Insekten, ja, wie man heute so schön sagt, systemrelevant sind. Drei Viertel aller Tierarten sind Insekten. Ungefähr eine Million von 1,3 Millionen bekannten Arten sind Insekten. Und sie vermehren sich auch, wenn sie können gerne in großer Zahl. Das heißt, wir haben sehr viel Insektenbiomasse überall auf der Welt und das hat Konsequenzen. Also Insekten sind tatsächlich zentral an den Schlüsselstellen für das Funktionieren der natürlichen Kreisläufe angesiedelt. Sei es jetzt als Nahrungsquelle für andere Tiere, für Milliarden hier anderer Tiere als Nahrungsquelle, sei es als Bestäuber, sei es als Gesundheitspolizei, die mit Aas und Kot sehr schnell aufräumt, sodass unsere Welt nicht in Schimmel und Fäulnis untergeht. Also das wären jetzt Beispiele, wo Insekten ganz konkret auch für die Menschen von höchster Bedeutung sind. Und nun stellen wir Weltweit fest, dass die Insekten am Rückgang sind, sehr stark korreliert mit der Dichte der Besiedelung und der Intensität der Landnutzung. Also dort, wo Hochindustrienationen sind und hohe Bevölkerungsdichten herrscht, gehen die Insekten auch am allermeisten zurück.
0: Eine Welt ohne Insekten bedeutete einen Zusammenbruch vieler ökologischer Kreisläufe, von denen wir abhängig sind. In einem funktionierenden Ökosystem sorgen Insekten dafür, dass andere Tiere und Pflanzen ebenso wie Schimmelpilze und Fäulnisbakterien, sich nicht unkontrolliert vermehren können.
1: Der Ausfall von Bestäubung ist vermutlich das, was die meisten Menschen unmittelbar mit dem Insektensterben verbinden. Hier ist die Bedrohung leicht ersichtlich, erklärt mir Thomas Norgal, Naturschutzreferent beim Hessischen Landesverband des BUND.
3: Wir gehen davon aus, dass sie sehr groß ist und dass wir die Folgen sozusagen auch erst schrittweise zu spüren bekommen, sowohl jetzt hier in Mitteleuropa als aber auch weltweit. Und die gravierendsten und ersten spürbaren Folgen werden sein, wenn die Situation sich so weiterentwickelt, dass eben bei bestimmten Kulturpflanzen die Erntemengen einfach deutlich zurückgehen, insbesondere bei Kakao oder bei Paranuss, aber auch bei Tomaten. 2008
0: berechnete eine von der EU geförderte Studie den monetären Wert der Bestäubungsleistung von Insekten weltweit. Sie kamen auf rund 150 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht fast einem Zehntel des Gesamtwertes der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion. Auch ohne Insekten würde die Nahrungsmittelproduktion nicht unmittelbar zusammenbrechen. Aber gerade die Versorgung mit Obst und Gemüse, alles was Insekten mit einer Blüte anlockt, würde problematisch.
1: Bei mir im Garten haben die Bienen dieses Jahr ganze Arbeit geleistet. Die Kirschbäume hängen voller dicker Kirschen. Und die Apfelbäume haben so viele Früchte angesetzt, dass wir zahlreiche Knospen ausbrechen müssen, damit später die tragenden Zweige nicht unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Wenn es der Honigbiene gut geht, geht es auch der übrigen Natur gut, könnte man denken. Denn idealerweise würde ein konsequenter Schutz der Honigbiene auch den anderen Insekten, die ihren Lebensraum teilen, zugutekommen. Rettet die Biene, hieß nicht umsonst der überaus erfolgreiche Slogan beim bayerischen Volksbegehren zum Artenschutz 2019. Die Honigbiene ist jedoch ein Sonderfall, da sie vom Menschen direkt bewirtschaftet und gepflegt wird, erklärt mir Bernd Grünewald, Professor für Neurobiologie und Leiter des Instituts für Bienenkunde in Oberursel. Daher seien die Quellen der Bedrohung nicht unbedingt vergleichbar.
4: Bei den Honigbienen sieht die Sache etwas anders aus. Also Auch die brauchen eine durchgängige Pollen- und Nektarversorgung während der gesamten Brut- und Flugsaison, was auch immer wieder schwierig wird. Der große Unterschied zwischen den wild lebenden Insekten und den Honigbienen ist nur der, dass die Honigbienen natürlich von Imkern und Imkerinnen gehalten werden und insofern jemanden haben, der sich um sie kümmert. Wenn es dem Volk schlecht geht, dann kann der Imker gegebenenfalls auch eingreifen und das Volk retten.
1: Der Imker bzw. die Imkerin muss immer im Blick haben, was den Bienenvölkern gerade fehlt. Dieses Volk hier hat den Winter gut überstanden. Es steht auf einer kleinen Wiese in der Nähe von Seeheim-Jugendheim. Um die 10.000 Bienen haben sich hier während der kalten Monate zu einer Wintertraube zusammengedrängt. Sie halten den Stock und ihre Königin durch Muskelzittern warm und ernähren sich von dem Futter, das sie im Herbst eingelagert haben. Ich bin hier Ende Februar zu Besuch. Es ist inzwischen warm genug für die Bienen, um die ersten Ausflüge zu machen. Weide und Haselnuss fangen gerade an zu blühen. Es ist für das Volk aber eine kritische Zeit, denn die Wintervorräte laufen aus, und neuer Nektar und Pollen kommen erst langsam herein. Den braucht das Bienenvolk aber dringend für die frische Brut, die die Königin angelegt hat. Schließlich wird das Volk bis zum Sommer auf 40.000 bis 50.000 Bienen anwachsen. Daher macht Imkermeister Peter Wagner jetzt bei seinen Völkern eine Futterkontrolle.
5: So. Und hier kann man eigentlich von oben schon relativ gut erkennen, dass hier überhaupt keine Futterreserven mehr vorhanden sind. Deswegen nehmen wir diese Futtertasche hier mal ein bisschen zur Seite. Ich nehme mal eine Wabeprobe halber raus, um wirklich nochmal genau nachzuschauen. Ja, hier sieht man, dass es hier noch Futter in dem Bereich. Aber viel mehr ist es nicht mehr. Also das würde vielleicht noch für ein paar Tage reichen. Und dann wären sie ohne Futter und würden verhungern. Und das gleichen wir im Prinzip jetzt aus. Also die, die zu viel Futter haben, können wir was entnehmen und geben es folgen, die ähm, zu wenig haben. Die
0: Bienen benutzen ihre Wachswaben sowohl als Brutwaben für die Larvenentwicklung als auch als Lagerraum für ihren Honig. Die Futterwabe stammt aus einem benachbarten Volk, das im Winter weniger Futter verbraucht hat und daher einen Überschuss entbehren kann.
5: Machen wir Deckel wieder drauf. Gell?
1: Wenn der Frühling richtig in Fahrt kommt, versorgen sich die Bienen wieder selbst mit Nektar. Wanderimker Peter Wagner fährt seine Völker dafür dahin, wo es blüht. Dann gibt es Rapshonig von Fehmarn, Blütenhonig von der Bergstraße, Waldhonig aus dem Schwarzwald.
5: Wichtig für die Bienen ist natürlich, dass relativ viel blühende Pflanzen, also trachtpflanzen für sie zur Verfügung stehen. Und wenn man hier durch die Feldmark fährt, sieht man oftmals Bereiche, wo quasi überhaupt keine Blüten da sind, wo die Bienen sich versorgen können. Also für die Bienen ist das dann quasi wie eine getehrte Straße. Also sie finden einfach nichts, was für sie interessant ist. Seit zwei Jahren allerdings ist es so, dass die Landwirte die Möglichkeit haben, Blühstreifen am Rande ihrer Felder auszubringen. Und das hat tatsächlich einen richtig guten Effekt. Also Bienen finden da sehr, sehr viel Pollen und Nektar,
1: den sie vorher einfach in dem Bereich nicht gefunden haben. Wirklich eine gute Bereicherung. Seit über 40 Jahren ist Peter Wagner Imker. Er betreut zwischen 800 und 900 Völker. Gerade in den vergangenen Jahren hat der Arbeitsaufwand in der Imkerei massiv zugenommen, sagt er. Schuld daran sei hauptsächlich ein Parasit.
5: ganz große Herausforderung ist die Varroa-Milbe. Die ist am Ende der 70er Jahre aus dem asiatischen Raum hier eingeschleppt worden. War dort ein ganz normaler Parasit der Bienen hat nie dazu geführt, dass es so eine Population erreicht hat, dass die Bienenvölker daran gestorben sind. Das ist hier ganz anders. Hier hat die Bienen einen anderen Brotrhythmus, was für die Varroa bedeutet, dass sie sich deutlich mehr vermehren kann als ursprünglich in diesem asiatischen Raum und führt tatsächlich dazu, dass die Bienenfolger, wenn man nichts dagegen tut, äh, sterben. Dieses Jahr ist relativ wenig. Wir hatten aber auch schon Jahre bedacht, dass bis zu 30, 40 Prozent der Bienen kaputt gegangen sind, an der varroa ganz klar. Ja. Vermutlich wird so sein, dass sich Viren in Folge der Varroa mehr verbreiten können und quasi als Sekundärerkrankung noch dazu kommt. Deswegen wirken da zwei Faktoren auf einmal, was dazu führt, dass natürlich die Bienen noch mehr belastet sind.
0: Es ist also die Kombination von verschiedenen Faktoren, die der Honigbiene das Leben schwer machen können: Parasiten und Krankheiten wie der Flügeldeformationsvirus. Auch der Klimawandel kann in Zukunft zum Problem werden, denn die meisten hiesigen Honigbienenarten haben ihre Entwicklung im Jahreslauf an ein kühleres Klima angepasst. Sie erreichen ihre größte Volksstärke im Frühsommer, wenn die meisten Blüten zu finden sind. Wenn durch den Klimawandel die Temperaturen früher steigen, findet die Hauptblüte zukünftig vielleicht zu früh für die Honigbiene statt. Und in den trockenen Sommern kann die Nahrung dann schnell knapp werden.
1: So erklärt es mir Bernd Grünewald vom Institut für Bienenkunde in Oberursel. Auf kürzere Sicht ist er jedoch vorsichtig optimistisch, was das Überleben der Honigbiene angeht.
4: Die Zahlen der Bienenvölker gingen so bis in die 2005 er 2008er Jahre kontinuierlich zurück. Aber seither steigt die Anzahl der Bienenvölker wieder in Deutschland. Und auch die Anzahl der Imker steigt deutlich signifikant. Die Imkervereine haben also ordentlich Nachwuchsarbeit betrieben und das hat auch funktioniert. Also Imkerei ist heute wieder in, sag ich mal. Und, und dieser Trend ist auch in Hessen deutlich spürbar. Und mittlerweile ist der hessische Landesverband einer der größeren Landesverbände in Deutschland. Natürlich Bayern, Baden-Württemberg, die sind auch deutlich größer, Rheinland und so. Aber dann kommt schon Hessen als kleines Bundesland, schon mit über 10.000 Imkern an dritter oder vierter Stelle von allen Bundesländern. Das ist schon ganz ordentlich.
0: Während die Honigbiene wohl nicht aussterben wird, solange es ImkerInnen gibt, sieht es bei ihren wilden Artverwandten nicht so gut aus. Gegenüber den vier in Deutschland beheimateten Honigbienen gab es allein in Hessen insgesamt 424 verschiedene Wildbienenarten. Über die Hälfte davon steht auf der Roten Liste. Und 76 Arten sind in Hessen bereits
6: ausgestorben.
1: Ich besuche Dr. Ulrich Frommer in der Nähe von Limburg. Er hat die Rote Liste miterarbeitet. Der promovierte Biochemiker erforscht seit über 20 Jahren die Vielfalt der hessischen Wildbienen. Er ist groß und schlank, und sein weißes Haar steht ihm ein bisschen wirr vom Kopf. Wenn er über seine Wildbienen spricht, strahlen seine Augen durch die Brille. Eins seiner Forschungsgebiete ist das Naturschutzgebiet Werlei von Runkel am Südhang der Lahn. Früher wurde hier Wein angebaut. Heute ist der windgeschützte, sonnige Hang ein artenreiches Rückzugsgebiet für seltene Insekten. Ja, wie schön das hier ist. Es ist inzwischen Anfang Mai. Der Frühsommer ist hier schon in vollem Gange. Wir wollen schauen, ob wir nicht ein paar Wildbienen zu Gesicht bekommen. Man muss schon genau hinsehen. Nicht alle Wildbienen sehen auf den ersten Blick wie eine klassische Biene aus. Und viele Arten haben einen eng umgrenzten Lebensraum. Da hilft es, wenn man weiß, wie eine bestimmte Art lebt. Zu welcher Jahreszeit sie fliegt, wie sie überwintert und wovon sie sich ernährt.
7: Das ist der Ehrenpreis. Da gibt es auch eine Biene, die Ehrenpreis-Sandbiene, die hier nur an solchen Ehrenpreis Pollen sammelt. Das nennt man die sogenannte Oligolektie, also die nur an, an dieser Pflanzenfamilie Pollen sammeln. Solche sind immer stark gefährdet, weil wenn der Spezialist das nicht findet... Der Generalist, der kann dann ausweichen auf hier, auf, auf den Schwarzdorn oder so, aber der Spezialist, der ist dann aufgeschmissen.
0: Bienen ernähren ihre Brut größtenteils mit Pollen. Etwa ein Drittel der nestbauenden Bienenarten nutzen den Pollen ausschließlich an einer einzigen Pflanzenart oder Pflanzenfamilie. Dadurch sind diese Bienen auch mit ihrem Lebenszyklus oft exakt an den Blühzeitraum ihrer Pflanze angepasst. Sie schlüpfen rechtzeitig, um sich zu paaren, ihre Eier zu legen und mit dem Pollen zu versorgen und sterben danach. So wächst pro Jahr meist nur eine einzige Generation heran. Diese vielen kleinen Nischen machen ein Ökosystem stabil und wertvoll.
1: Ulrich Frommer ist Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft hessischer Hymenopterologen, Arge He Hehym. Die Hymenopterologie beschäftigt sich mit der Insektengruppe der sogenannten Hautflügler, zu der auch die Wildbienen gehören. Frommer hat zahlreiche Studien zur hessischen Wildbienenfauna veröffentlicht und setzt sich, zusammen mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für den Schutz der Wildbienen ein.
7: Was mich da reizt? Ja, weil die ja immer nach Hause finden. Das sind ja keine Tiere, die irgendwo ein Ei hinlegen und dann verschwinden wie ein Schmetterling. Sondern die, die haben eine Stelle, wo sie ihr Nest haben, fliegen dahin, orientieren sich. Also wenn man über das Verhalten der Wildbienen, da können wir ja nochmal Romane schreiben. Jetzt das ist wieder ein neues Kapitel. Na, aber das ist faszinierend.
1: Wildbienen, erklärt er mir, sind sehr unterschiedlich. Sowohl von ihrem Verhalten als auch ihrem Aussehen. Von der wenige Millimeter großen Zwergbiene bis zum dicken Hummelbrummer ist alles dabei. Etwa 70 Prozent nisten unter der Erde, andere in oberirdischen Hohlräumen, in Mauerritzen, in totem Holz. Manche sind sogar auf leere Schneckenhäuser spezialisiert. Und während einige soziale Arten kleine Staaten gründen, leben andere solitär, also alleine. Und noch einmal andere leben von der Arbeit anderer Bienen.
7: Jetzt kann ich das mal wenigstens zeigen. Das ist so eine normale, so eine Kokoksbiene. Die heißen Wespenbienen, heißen die. Die sehen so aus wie eine Wespe, deswegen hat deutschen Wespen kein schlechter Name. Das sind jetzt die Kuckucksbienen, die also schleichen sich in die Löcher rein, wenn die Sandbiene weg ist. Die in der Erde nisten, legen heimlich ihr Ei dazu. Die junge Larve frisst das Ei von der Biene und dann ernährt sie sich von dem Futtervorrat. Das ist die Ökologie, das ist so
0: verzahnt, und diese Verzahnung, das ist das, was weggeht. Durch die enge Verzahnung von Wildbienen mit ihrer Umwelt sind sie gute Bioindikatoren. Das heißt, geht es den Wildbienen schlecht, ist meistens das Ökosystem, in dem sie leben, gestört. Der Verlust einzelner Arten lässt sich noch gut kompensieren. Ökosysteme beruhen auf Redundanz. In einem gesunden Ökosystem gibt es immer Tiere, die ähnliche Nischen bewohnen und beim Ausfall einer Art deren Aufgabe und Lebensraum übernehmen können.
1: Kritisch wird es aber, erklärt mir Frommer, wenn Arten in großem Umfang verschwinden, wie es aktuell passiert. Dann geht die Fähigkeit des Ökosystems verloren, sich selbst zu regulieren. Einzelne Arten können sich unkontrolliert vermehren und werden zu Schädlingen. Über die Hälfte der Wildbienenarten leidet unter der immer eintönigeren Umwelt.
7: Ich will jetzt mal so ein Bild malen. So stellen wir uns mal vor, das vorletzte Jahrhundert, also wo die Industrialisierung anfing. Die bäuerliche Kleinstruktur, die hat so viele Nischen für Bienen geboten. Da gab es eine Mauer, da gab es einen Misthaufen, da gab es einen Obstgarten. Die Frau hat irgendwie den Kräutergarten. Es gab so viele Strukturen. Der hat viele Sachen angebaut die, und diese Kleinstruktur ist weg. Da gab es die Bauernhäuser mit den Lehm gefachen und ist auch zum Beispiel ein Nistraum gewesen. Und das ist alles verschwunden.
0: Die kleinteiligen, scheinbar wenig produktiven Lebensräume, in denen viele Insekten eine Heimat finden, werden immer rarer. Magerrasen, Streuobstwiesen, Hecken, Waldlichtungen, Auwälder, Waldränder Brachen, Kiesgruben, Moore und so weiter. Die ersten Insekten, die verschwinden, sind die, die am engsten mit diesem Lebensraum verzahnt sind. Die Spezialisten, die nur an einer Pflanzenart Pollen sammeln. Die Einzelgänger, die sich nicht massenhaft fortpflanzen können. Die wenig Mobilen, die sich nicht über weite Strecken verbreiten können.
1: Wir steigen den Hang eines ehemaligen Weinbergs hoch. Oben ist das Naturschutzgebiet durch eine breite Hecke geschützt. Dahinter beginnen direkt die bewirtschafteten Felder.
7: Da ist natürlich nichts. Hier hat er Herbizid gespritzt. Das sieht man ja deutlich, ne? die Brennnesseln, die kaputt sind.
1: Ein Landwirt bringt gerade Dünger auf sein Getreidefeld aus. Es ist wie ein Sinnbild. Oben die intensive Landwirtschaft, wo außer der Ackerfrucht nichts mehr wächst. Nebenan das Naturschutzgebiet mit einer unüberschaubaren Vielfalt an Insekten und Pflanzenleben. Doch auch diese Vielfalt nimmt ab. Düngereintrag bringt den Pflanzenbewuchs aus dem Gleichgewicht. Und vor einigen Jahren beobachtete Ulrich Frommer auch hier einen starken Einbruch der Wildbienenpopulation der mit dem Einsatz von Insektiziden zusammenhängen könnte.
0: Die Forschung ist sich relativ einig, dass in Deutschland neben der zunehmenden Flächenversiegelung die intensive Landwirtschaft die Hauptursache für das Insektensterben ist, wenn auch nicht die einzige. Wie schon bei den Honigbienen ist das Problem ein Zusammenwirken von verschiedenen schädlichen Einflüssen. Lebensraumverlust, Nahrungsmangel, Pestizide, Krankheiten und Parasiten. Daher sind eindeutige Schuldzuweisungen und Lösungsansätze oft so schwierig und umstritten.
1: Die Debatte für oder gegen Veränderungen in der konventionellen Landwirtschaft ist zu einem sehr politischen Thema geworden. Auf der einen Seite demonstrieren Naturschützerinnen jährlich zur Grünen Woche in Berlin unter dem Motto Wir haben es satt für eine nachhaltigere Landwirtschaft. Auf der anderen Seite machen sich LandwirtInnen mit dem Traktor auf den Weg in die Hauptstadt, um gegen die aktuelle Agrarpolitik und gegen schärfere Umweltauflagen zu demonstrieren. Und dagegen, dass ihre harte Arbeit für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung immer weniger wertgeschätzt wird. Auch für Schmetterlingsforscher Andreas Segerer von der Zoologischen Staatssammlung München ist klar, dass die Landwirtschaft einen entscheidenden Einfluss auf das Insektensterben hat. Gut 50 Prozent der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Die Wirtschaftsweise kann die Insektenvielfalt also entscheidend beeinflussen.
2: Hier ist ja noch die Welt scheinbar in Ordnung, wenn man so das Auge streifen lässt. Das Problem ist, aus der Vogelperspektive ist das ein winziger Ort hier. Eine kleine Insel, umgeben von der Großstadt Regensburg und von intensiv bewirtschafteten Feldern. Ja, das heißt, die Arten von hier haben kaum noch die Möglichkeit, zum benachbarten Keilberg rüber zu fliegen. Ein bisschen schon noch. Also das heißt, der Genfluss oder der Austausch zwischen verschiedenen Populationen wird immer mehr unterbrochen. Und die Arten sind in ihren geschützten Inseln mehr oder weniger Gefangene. Das heißt, sie pflanzen sich nur noch untereinander fort, erhalten keinen Zuzug mehr von Verwandten aus der Umgebung. Und das führt zu einer genetischen Verarmung. Möglicherweise noch schlimmer als alles, was ich bisher genannt habe, ist die zunehmende chemische Belastung der Umwelt zulasten der meisten Arten. Das eine ist diese Überdüngung aus der Luft, die nach, also für Deutschland gilt es nach Zahlen vom Umweltbundesamt zu ca. 63 Prozent aus der intensiven Landwirtschaft stammt. Überdüngung und zweitens eben Pestizide, die genauso verdriften durch die Landschaft. Und diese Stoffe sind derartig toxisch, verbreiten sich in der ganzen Umwelt dass es wahrscheinlich auch einer der ganz zentralen Faktoren des Insektensterbens ist.
1: Ich besuche den Generalsekretär des Hessischen Bauernverbands, Peter Voss-Fels. Er bestätigt den Einfluss der Landwirtschaft auf das Insektensterben, sieht aber noch andere Gründe.
8: Ich denke, dass die Landwirtschaft ist schon eine Einflussgröße, wahrscheinlich nicht die einzige. Es gibt viel, viele mehr. Wahrscheinlich die größte wird die Mobilität sein oder auch der Klimawandel letztendlich. Dennoch sei es sehr nötig und
1: sinnvoll, in der Landwirtschaft etwas für die Insekten zu tun.
8: Was wir tun können, was die Landwirtschaft tun kann, ist Anlegen von Blühstreifen. Das kann übrigens auch jeder Kleingärtner tun. Ja, nicht nur alles äh, schön Zierrasen machen, sondern auch mal äh, eine Blumenmischung sehen, eine Wildblumenmischung. Die haben wir zusammen mit den Imkern. Er arbeitet, so nach dem Motto, dass ein sehr langer Blühzeitraum ist, bis in den Herbst oder bis in den Spätsommer hinein, dass dann auch eine Anschlussfütterung praktisch für die Tiere möglich ist, wenn der Raps schon lange verblüht ist. Und das schaffen wir mit dem Blühstreifen und deshalb sind die so wertvoll.
0: Im Jahr 2019 wurden rund 4.500 Hektar Blühstreifen in Hessen angelegt. 10% Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das entspricht ca. 0,6% Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche.
1: Auch Stefan Wagner hat sich am Programm beteiligt. Er betreibt den Kronenhof in Bad Homburg in fünfter Generation. 70 Hektar Land hat er gepachtet. Damit liegt er ziemlich genau im hessischen Durchschnitt, wo die Landwirtschaft generell relativ kleinteilig ist. Hier baut er hauptsächlich Hafer für seine Pensionspferde und Braugerste für die hofeigene Brauerei an. Er ist sichtlich stolz auf seinen Hof und strahlt eine ansteckende Energie aus. Selbst an diesem eher kühlen, nassen und windigen Tag.
9: Was wir jetzt momentan gerade sehen können, wenn wir hier so über die Fläche schauen, am anderen Ende der Fläche, da stehen Bienen, da stehen ganzjährig Bienen. Und ähm, der Besitzer dieser Bienen, ja, der ist so begeistert von dem Standort. Und das sage ich, das ist hier der schönste Beweis dafür, das konventionelle Landwirtschaft und Insekten, dass das funktionieren kann. Ja, das eine schließt das andere noch überhaupt nicht aus. Und deswegen ähm, führe ich das halt auch sehr engagiert hier alles weiter. Mit den Blühstreifen hier rund um meine Felder, das funktioniert. Und vergangenen Sonntag oder so, da war ich auch hier im Feld unterwegs ähm, mit dem Traktor und bin halt die Flächen hier abgefahren. Ja, und dann laufen da die Rebhühner, dann laufen, dann springen die Hasen da rum, ja. Und das ist eine solche Freude, solche Nebeneffekte da einfach noch wahrzunehmen. Blühstreifen
0: gibt es in einjährigen und mehrjährigen Varianten. Einjährige helfen vor allen Dingen, den Honigbienen Futter zu finden. Sie müssen jedes Jahr umgepflügt und neu eingesät werden. Ökologisch hochwertiger sind dagegen die mehrjährigen Blühstreifen, da hier die Insekten nicht nur Futter, sondern auch einen Lebensraum finden.
1: Zukünftig möchte Stefan Wagner auf mehrjährige Blühstreifen umsteigen, damit Wildinsekten hier ihre Eier legen und so über den Winter kommen können.
9: Ich sehe es auch inzwischen so, dass wir Landwirte den gesellschaftlichen Auftrag haben, was für die Nachhaltigkeit zu tun, für den Umweltschutz, für Insektenschutz etc. Ja? Weil der Normalsterbliche kann das ja gar nicht leisten. Ja, wir Landwirte, wir können das leisten. Aber es muss halt irgendwo sich auch zwischen Daumen und Zeigefinger, sage ich mal, bemerkbar machen. Wir haben ja auch nichts zu verschenken. Ich für das Ackerland, was ich bewirtschafte, muss ich Pacht bezahlen. Ja, die muss ich auch irgendwie erwirtschaften.
1: Der Verzicht auf Wirtschaftsflächen muss sich lohnen, sagt Landwirt Stefan Wagner. Das ist umso nachvollziehbarer, als immer mehr Bauernhöfe aufgegeben werden. Gerade kleine Betriebe sind wirtschaftlich oft nicht mehr rentabel. Die Billigpreise der großen Lebensmittelketten treiben viele in den Ruin. Jedes Jahr nimmt die Zahl der Betriebe in Deutschland um etwa 3 Prozent ab. Eine möglichst hohe Produktivität ist also für viele LandwirtInnen überlebenswichtig. Und auch für die Bevölkerung, sagt der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbands Peter Voss-Fels und kommt damit zum Thema
8: Pestizide. Wenn wir unsere heimische Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, guten Lebensmitteln versorgen möchten, und weite Transportwege vermeiden möchten, dann müssen wir natürlich auch eine gewisse Flächenproduktivität von den Flächen haben, die hier um Frankfurt oder in den Ballungsräumen sind oder die überhaupt in Hessen sind. Und wenn wir jetzt hier Pflanzenschutz verbieten würden, dann würde genau das passieren, nämlich dass wir nicht mehr in der Lage sind, qualitativ so hochwertige Produkte zu bekommen, auch nicht quantitativ. Dass die Qualität der Produkte sinkt, wenn keine
1: Pestizide eingesetzt werden, würden BiolandwirtInnen sicherlich bestreiten. Mehr Uneinigkeit besteht aber in der Frage, ob eine weniger intensive Landwirtschaft die Bevölkerung ernähren könnte.
0: Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, geht davon aus, dass die ökologische Landwirtschaft in den Industrieländern 10 bis 20 Prozent weniger Ertrag bringt als die konventionelle intensive Landwirtschaft. Anders sieht es in Schwellen- und Entwicklungsländern aus, da erzielt die ökologische Landwirtschaft laut FAO oft höhere Erträge als konventionelle. Wichtiger als die Menge der erzeugten Lebensmittel sei allerdings die Verteilung und der Umgang damit.
1: Pestizide. Ob wir sie brauchen oder nicht, ist umstritten. Fakt ist, nur knapp 15 Prozent der LandwirtInnen in Hessen wirtschaften biologisch. Die übrigen verwenden Herbizide, um Unkräuter klein zu halten, Insektizide, um Ernteverluste durch tierische Schädlinge zu vermeiden und Fungizide, die den Befall durch Pilzkrankheiten verhindern sollen.
0: Insektizide, insbesondere die hochtoxischen Neonicotinoide, stehen jedoch im Verdacht, einen großen Anteil am Insektensterben zu haben. Nach lang anhaltenden Protesten von UmweltschützerInnen wurde zumindest der Einsatz der drei giftigsten Neonicotinoide 2018 EU-weit verboten. Schon 2008 war es am Oberrhein zu einer ökologischen Katastrophe gekommen. Es sollte Saatgut, das mit dem Neonicotinoid Clotianidin imprägniert, gebeizt worden war, ausgebracht werden. Dabei löste sich das Beizmittel von der Saat und wurde vom Wind in der Umwelt verteilt. 12.500 Bienenvölker wurden vergiftet und zum Teil stark geschädigt, sowie ungezählte wildlebende Insekten.
1: Zu den Forschern, die damals die Ursachen der Vergiftungen erforschten, gehört Dr. Jens Pistorius. Er arbeitet am Institut für Bienenschutz am bundeseigenen Julius-Kühn-Institut, dem JKI in Braunschweig. Das JKI führt eigene Versuche durch, ob Pestizide für Honig oder Wildbienen gefährlich werden können und gibt dementsprechend Empfehlungen zu Zulassungen oder Verboten für die Bundesregierung und internationale Behörden. Die intensiven Proteste gegen die drei Neonicotinoide Clotianidin, Thiamethoxam und Imidacloprid sind nicht unbegründet, erklärt er mir am Telefon.
10: Also die hier hochtoxischen Neonicotinoide, die sind schon aus einem bestimmten Grund stark in der Kritik. Da haben wir als Julius-Kühn-Institut ganz viel Forschung betrieben und auch international heftigst uns dafür eingesetzt, dass es hier eben Regelungen gibt, die so etwas für die Zukunft immer verhindern. Und ähm, da denke ich, also sind schon einige Sachen einfach neu erkannt worden, dann geregelt worden und dann zum Teil also ähm, noch nicht flächendeckend anerkannt worden, wie es eigentlich die Dramatik der Lage, die wir mit Daten belegen konnten, dann aufzeigte.
1: Jens Pestorius untersucht nicht nur die direkten, tödlichen Folgen von Pestiziden für Insekten, sondern auch die sogenannten subletalen Effekte, also Effekte, die die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen, ohne sie direkt zu töten. So können geringe Dosen mancher Neonicotinoide beispielsweise das Orientierungsvermögen der Honigbienen beeinträchtigen, sodass sie nicht zurück nach Hause finden. Oder sie stören das Brut- oder Putzverhalten der Bienen und macht sie dadurch anfälliger für Krankheiten.
0: Wenn mehrere schädliche Einflüsse zusammenwirken, zum z.B. Milbenbefall und drohende Krankheiten, dann ist die Beurteilung der Bienengefährlichkeit eines Pestizids besonders kompliziert. Zudem kann es zu Wechselwirkungen zwischen den Chemikalien kommen, es kann zum Beispiel sein, dass zwei eigentlich bienenungefährliche Pflanzenschutzmittel doch schädlich sind, wenn sie zusammen in einer Tankmischung ausgebracht werden.
1: Auch dank dieser intensiven Forschungen und strengen Auflagen sieht Pistorius die Bedrohung, die von den aktuell zugelassenen Insektiziden in Deutschland für Bienen und Wildbienen ausgeht, zurzeit für relativ gering an.
0: Das Verbot der drei Neonicotinoide war ein wichtiger Erfolg für die Umweltschutzbewegung. Aber es nützt den Insekten nur begrenzt, solange das landwirtschaftliche System, das solche Mittel nötig macht, sich nicht grundlegend ändert. Über 800 verschiedene Pestizide sind aktuell in Deutschland zugelassen.
1: Thomas Norgal vom BUND sieht die Politik in der Pflicht. Doch die ließe sich zu viel Zeit. Nicht nur, was das Verbot der drei genannten Neonicotinoide betrifft.
3: Bis auf ganz wenige Verbote von Neonicotinoiden, also ganz spezielle, sehr schwere Insektengifte, die jetzt über die EU auch verboten sind und die demnächst auch aus dem Handel kommen, leben wir dort von Ankündigungen. Da hat sich eigentlich gar nichts getan. Das muss man mal so deutlich sagen. Deutschland hat ja sich vor einigen Jahren gegen das unmittelbare, schnelle Ausscheiden von Glyphosat entschieden und hat damit in Europa die weitere Anwendung sozusagen ermöglicht.
1: Das Totalherbizid Glyphosat war in den letzten Jahren besonders umstritten. Die WHO hat es unter dem Verdacht, für Menschen krebserregend zu wirken. Für die Landwirtschaft habe ein mögliches Verbot aber seine Nachteile, sagt Stefan Wagner vom Kronenhof in Bad Homburg.
9: Sie müssen sich das so vorstellen. Ich habe einen großen Werkzeugkasten. Da ist Pflanzenschutz halt auch ein Bestandteil davon, aber auch natürlich mechanische Bodenbearbeitung, Saatgut etc. So Und dieser Werkzeugkasten, der wird jetzt so nach und nach leergeräumt. In dem das eine oder andere eben an Werkzeugen da verschwindet. Zum Beispiel Glyphosat. Mit dem Glyphosat habe ich halt ähm, sehr, sehr effizient Problemunkräuter beispielsweise beseitigen können. Ich kann das in Zukunft mechanisch machen, kein Problem. Aber wir reden ja auch momentan permanent davon, was für das Klima zu tun und CO2 einzusparen. Wenn ich jetzt meinen Boden mechanisch bearbeite, führt das automatisch dazu, dass ich viel mehr Diesel pro Hektar aufwende.
1: Für die Biene sei es letztlich egal, ob ihre Nahrungspflanzen umgepflügt wurden oder mit Glyphosat beseitigt, meint Jens Pistorius vom Institut für Bienenschutz in Braunschweig. Er plädiert grundsätzlich für mehr Gelassenheit auf dem Acker.
10: Es gibt natürlich auch andere Pflanzenschutzmittel, also Unkrautbekämpfungsmittel, die dasselbe können. Und deswegen ist da eher die Frage, also ist die Art und Weise, wie wir Unkrautbekämpfung treiben, denn tatsächlich noch angemessen? Ist der Ordnungssinn auf dem Feld unbedingt so vonnöten, dass man eben nur die Kulturpflanze und nichts anderes auf dem Acker durchkommen lässt? Oder brauchen wir da eher sozusagen ein etwas entspannteres Herangehen und können wir da dann sozusagen eben auch auf Herbizide stärker verzichten, um dann eben blühende Pflanzen, die eben nicht Kulturpflanzen sind, doch zwischen den Reihen hochkommen zu lassen?
1: Naturschutz und Landwirtschaft auf denselben Flächen kann sich Peter Voss-Fels vom Hessischen Bauernverband jedoch nicht gut vorstellen.
8: Wenn wir jetzt sagen, wenn wir einen Weizenacker haben, wo wir gutes Mehl für Brötchen und Brot backen möchten, ich glaube nicht, dass man da auch noch eine Blühwiese dann da drin haben kann und noch andere Dinge, sondern wir müssen hier auch im Offenland eine gewisse Ordnung haben. Wir müssen Irgendwas schaffen, wo wir die Ansprüche, die Insekten haben, die die Natur hat, dass wir da was leisten. Und wir müssen auch auf der anderen Seite was schaffen oder eine Möglichkeit haben, Weizen anzubauen, wo Weizen wächst. Und wo wir den Weizen in der Qualität erzeugen, wie der Markt und wie die Bäcker, die ihn haben möchten. Weil alles andere wird nicht funktionieren und deshalb brauchen wir dann eine gewisse Ordnung. Die Landwirtin Lara Göring hat
1: einen anderen Weg eingeschlagen. Ich besuche sie an einem regnerischen Frühlingstag in Ockstadt. Lara Göring führt einen Biobauernhof im Vollerwerb in der Wetterau und ist Geschäftsführerin der Hessischen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Lebensweise, kurz ABL. In der ABL sind sowohl konventionell als auch biologisch wirtschaftende Betriebe engagiert. Die ABL hatte auch in Berlin, zusammen mit den Naturschutzvereinen, die Demonstration für die Wende in der Agrarwirtschaft unterstützt. Lara Göring sieht in der Vielfalt auf dem Acker gerade eine Chance. Denn je mehr Vielfalt in einem System ist, desto gesünder ist es, sagt sie.
6: Je mehr Faktoren man aus dem System rausnimmt, umso schwieriger ist es für das System, sich selbst zu regulieren. Also wenn man Mischkulturen anbaut, kann man auch höhere Erträge zielen. Der Arbeitsaufwand ist höher, weil man das dann eben, wenn man es drischt, auch dann reinigen muss und wieder trennen muss. Aber die Pflanzen sind gesünder. Also ich baue dieses Jahr Lupinen an und ich werde als Untersaat werde ich äh, einen Leindotter nehmen. Der Leindotter gibt ja den anderen Unkräutern oder Beikräutern weniger die Möglichkeit, in der Lupine zu stören. Und ich könnte sogar gemeinsam ernten und beides verwerten. Also ich denke, wenn man sich mehr über solche Systeme informiert und sich da Gedanken machen, kann man mehr erzielen. Und wenn man in dem Sinne wirtschaftet, erhöht man auch die Pufferkapazitäten vom Boden. Also der Boden hat besser die Möglichkeit, Wasser zu speichern. Und ähm, das sind Leistungen, die bringt ja das natürliche System ganz von alleine, wenn man das nicht stört.
1: Lara Göring setzt auf ihren Flächen keine Pestizide ein. Sie setzt stattdessen auf die Selbstregulierung des Ökosystems. Daher pflanzt sie eine große Vielfalt von Kulturpflanzen ein. Auf eine Mosaik von Kleinflächen, nicht größer als ein halber Hektar, wachsen Körnerfenchel, die berühmten Ockstädter Süßkirschen, Zuckerrüben, Speisehirse, Getreide, Luzernegras für die Bodenfruchtbarkeit. Dazu hält sie ein paar Pferde und eine kleine Mutterkuhherde auf der Weide. Dazwischen gibt es immer wieder Hecken und unbewirtschaftete Randstreifen, um verschiedene Tier- und Insektenarten zu beherbergen. Denn ein gesundes, eng verzahntes Ökosystem kann Schädlinge selbst regulieren.
6: Ich meine, dass man auf viele Pestizide, Insektizide, Herbizide und so weiter verzichten kann, wenn man ähm, vielfältiger wirtschaftet. Also, wenn man die Fruchtfolgeleistung, die, die insgesamte Vielfalt fördert, dann ist es ein gesundes System, was sich auf vielen Stützen stützt. Ich denke, durch eine ökologische Intensivierung kann man da mehr erreichen als durch den großen intensiven Einsatz von Pestiziden. Also, weiter. Wie bisher ist definitiv keine Option. Wenn man sich das ganze Insekten- und Vogelsterben anschaut, dann muss einfach was passieren.
0: Der Biolandbau versucht, das ökologische System auf dem Acker möglichst natürlich im Gleichgewicht zu halten. Anstatt Schädlinge zu vernichten, fördert er Nützlinge. Schwebfliegen zum Beispiel können den Läusebefall eindämmen, wenn man ihnen Platz zum Nisten einräumt. Und in den Hecken und Gehölzen leben Igel und Singvögel, die Insekten und Schnecken vertilgen. Und durch eine abwechselnde und abwechslungsreiche Fruchtfolge treten Schädlinge erst gar nicht in größeren Mengen und über mehrere Jahre gehäuft auf.
1: Der Arbeitsaufwand ist dabei wesentlich höher und rechnet sich nur bei höheren Preisen für die Lebensmittel. Die fordert auch Stefan Wagner. Er verteidigt die konventionelle Landwirtschaft gegen pauschale Vorwürfe aus Profitgier die Umwelt zu zerstören. Für Bauern wie ihn sei der Boden seit Generationen nicht nur irgendein Arbeitsplatz, sondern die Lebensgrundlage, die er erhalten und in gutem Zustand weitergeben will. Das könne auch der konventionelle Landbau, sagt er. Mit Blühstreifen und teuren, insektenschonenden Maschinen engagiert er sich aus Überzeugung für den Naturschutz. Die Kosten dafür, meint er, bleiben dabei aber oft einseitig beim Landwirt
9: hängen. Nachhaltigkeit hat seinen Preis. ja, Und wir sehen es am Beispiel vom Strompreis. Da gibt es einen Grundpreis, da gibt es eine EEG-Zulage, KWK-Bonus, äh, Offshore-Zulage. ja, Und die Sachen, die machen den Strompreis dann letztendlich. Und das müssen wir letztendlich auch irgendwo auf die Landwirtschaft ähm, übertragen. ja. Wenn wir ökologischer oder umweltschonender, nützlichsschonender produzieren sollen, wollen, dann hat das halt auch seinen Preis,
1: das Problem ist, wer zahlt. Den Markt für flächendeckende Biolebensmittel gibt es noch nicht. Und viele wollen oder können sich die höheren Preise nicht leisten. Oft wird hier von der Politik auf die Macht der Verbraucher verwiesen. Die Verbraucher fragen billige Lebensmittel nach. Daher müsse die Produktion die Nachfrage auch möglichst billig befriedigen. Thomas Norgal vom BUND findet das heuchlerisch. Seiner Meinung nach hat die Politik das Problem miterschaffen, indem sie vor allem Massenproduktion und Großbetriebe massiv bezuschusst.
3: Wenn ich als Politik erst eine Richtung ermögliche, ja, die so ein Fleisch extrem billig macht und anschließend sage, der Verbraucher kauft es, ja, dann kann ich natürlich die Frage stellen, warum habe ich denn eine Politik ermöglicht, die es so billig macht? Klammer auf und den Landwirt unter Druck zu setzen, sozusagen es immer noch billiger zu machen. Und dann zu sagen, ja, jetzt ist das Ergebnis da und ihr könnt frei entscheiden und könnt nicht auf das Teure, das ist ein wenig sozusagen sich aus der Verantwortung stehlen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Die ABL fordert daher beispielsweise, dass die Politik die Landwirtschaft nicht mehr nach der Betriebsgröße fördert, sondern nach der ökologischen Vielfalt. Solche Anreize könnten auch solche LandwirtInnen mitnehmen, die sich von Verboten an die Wand gedrängt fühlen.
6: Ob alles über Verbote zu regeln ist, ist halt die andere Frage. Also ähm, wir als ABL, wir haben zum Beispiel das Punktesystem, wo man einfach die Agrarförderung auf die Leistung bezieht. Das heißt, äh, je vielfältiger ein Betrieb arbeitet, umso mehr Geld bekommt der Betrieb, je mehr er Hecken er hat, je... Kleiner die Schläge ist, also je höher der Arbeitsaufwand ist und je höher die Biodiversität, je mehr das gefördert wird. Wenn Lebensmittel angebaut werden, keine Energiepflanzen, das wird gefördert. Ich glaube, über so Ansätze gewinnt man insgesamt mehr als äh, durch prinzipielle grundsätzliche Verbote.
1: Insektenschädigende Praktiken müssen aufhören. Aber viele LandwirtInnen vermissen Vorschläge für machbare Alternativen. Das beste Beispiel dafür ist die neue Düngemittelverordnung. Seit 2020 ist das Ausbringen von Gülle strenger reglementiert und reduziert. Hintergrund ist, dass die EU Strafzahlungen angedroht hat, weil die Nitratwerte im Grundwasser durch Überdüngung zu hoch waren. Ein Problem, das die Bundesregierung über Jahre ignoriert hat. Für die Insekten ist dabei weniger das Grundwasser fatal, als die Überdüngung der Felder, sagt Andreas Segerer.
2: Das ist eine Magerwiese und wenn man jetzt auf die Wiese hier Dünger aufwerfen würde, dann würde das Gras anfangen wie Teufel zu wachsen. Und das ist bereits eine sehr, sehr gravierende Veränderung für diesen Typ von Lebensraum, weil in dem hohen Gras ist es dann schattiger und feuchter und kühler. Das alleine vertragen viele Arten, die auf diese trockenen, nährstoffarmen, sonnigen Bedingungen angepasst sind, nicht und verschwinden. Und noch verteiler ist, wenn man gedüngte Pflanzen hat, dann ist es der Tod der meisten Schmetterlingsrauben. Die verändern sich in ihrer Substanz. Also Nährstoffreichtum, Stickstoffreichtum in der Natur ist der Tod der allermeisten Insektenarten des Offenlandes, aber auch eben in den nährstoffarmen Gewässern. Und das ist eines der ganz zentralen Probleme beim Insektensterben, nämlich ein globales Problem.
1: Wenn die Bauern protestieren, dass sie durch die neue Verordnung ihre Gülle nicht oder nur sehr teuer entsorgen können, kann Thomas Norgal vom BUND das sogar nachvollziehen. Und klagt eine seit langem verfehlte Bundespolitik an, die in der Landwirtschaft eine möglichst billige Massenproduktion förderte.
3: Und die Bundesregierung hat den riesen Fehler gemacht, dass sie die von der EU längst vorgezeichnete Anpassung sozusagen immer wieder verschleppt hat. Dann hat die Bundesregierung gesagt, dann müssen wir jetzt reagieren. Und jetzt plötzlich kriege ich einen harten Strukturbruch. Und jetzt stehen Landwirte, die investiert haben in, in teure Ställe, plötzlich mit dem Rücken an der Wand und sagen, wie sollen wir das denn noch alles finanzieren?
0: Vor fünf Jahren hat eine Gruppe sehr namhafter internationaler WissenschaftlerInnen, darunter der Nobelpreisträger Paul Krützen und der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Hans-Joachim Schellenhuber, die ökologischen Belastungsgrenzen unseres Planeten untersucht. Also die Grenze, ab der eine weitere Umweltzerstörung völlig unabsehbare und katastrophale Folgen haben kann. Der Klimawandel, der eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist, liegt dabei nur an vierter Stelle. Völlig aus dem Ruder gelaufen, seien auf globaler Ebene das Artensterben und die Überdüngung mit Stickstoff.
1: Sogar das verschärfte Gesetz, das nun von der Bundesregierung verabschiedet wurde, bleibe hinter den Notwendigkeiten für den Insektenschutz zurück, hatte mir Andreas Segerer erklärt.
2: Rein fachlich gesprochen wäre es sinnvoll, überhaupt nicht mehr zu düngen. So, ähm, Das geht natürlich nicht. Und wenn unsere Landwirte jetzt gezwungen sind, immer mehr produzieren zu müssen und auf diesen, in diesem Haifischbecken des Weltmarktes zu konkurrieren, dann bleibt ihnen nichts anderes über. Also die jetzige Fassung dieser Düngeverordnung heißt ja, ändert nichts am System, also wie ihr wirtschaftet, aber ihr dürft weniger Dünger hernehmen. Das kann nicht funktionieren. Das ist ja so, wie wenn ich Autobauer bin und brauche zehn Schrauben, um ein Auto zusammenzubauen und jetzt kommt die Politik und sagt, ja, du darfst jetzt nur noch acht hernehmen ist logisch, dass das Auto auseinanderfällt. Und deswegen kann ich das schon verstehen von den Landwirten, wenn sie sagen, ja, immer mehr Einschränkungen, jetzt noch weniger Dünger, dann geht der Ertrag vielleicht noch mehr zurück und wir haben steigende Preise und können nicht mehr konkurrieren, gehen Pleite. Nachvollziehbar, selbstverständlich. Aber deswegen so weiterzumachen wie bisher oder noch wieder mehr zu düngen, das ist eben auch nicht das Problem, sondern es gehört das System grundlegend geändert. Ja? Auch mit weniger Ertrag zu höheren Preisen aber zugunsten der Natur.
1: Ändert sich nichts, schreitet das Insektensterben weiter voran. Insektenschutz bedeutet Lebensraumschutz. Und das nutzt den Insekten ebenso wie den Menschen. Das fängt im Kleinen an. Wer einen Garten hat, kann Insekten eine Zuflucht und Nahrung bieten. Allein schon, indem man ein bisschen mehr Unordnung zulässt oder Nisthilfen baut.
2: Im persönlichen Umfeld kann man natürlich einige Schrauben drehen. Das eine ist die Entscheidung beim Einkauf an der Ladentheke, möglichst ökologisch erzeugte Produkte, vor allem aber regionale Produkte, einzukaufen. Insgesamt ist es begrenzt, was der, die Einzelne tun kann, aber in der Masse wird sehr viel äh, draus bewegt und das erscheint mir als das Allerwichtigste, um Politik zu motivieren, weil es geht eigentlich äh, darum, das völlig außer Takt geratene Gleichgewicht zwischen Ökologie auf der einen Seite und Ökonomie wieder einigermaßen in die Balance
1: wir blicken am Ende unseres Spaziergangs noch einmal über die karge Wiese auf dem Brandelberg und die Felder in der Donauebene. Heute war kein guter Tag für Schmetterlinge. Das Gute ist, solange die Arten nur regional ausgestorben sind, können sie wiederkehren, wenn man etwas dafür tut. Das Zeitfenster schließt sich, aber die Kosten für einen nachhaltigen Insektenschutz sind wesentlich geringer als die Kosten für ein Scheitern,
2: meint Andreas Segerer. Artensterben und Überdüngung sprengen alle Belastungsgrenzen, so wie wir sie kennen, ohne dass wir jetzt sagen können, wann genau das Kippen passiert. Der einzige Unterschied zum Klimawandel ist, dass dieses Artensterben regional unterschiedlich ist. Das heißt aber, was befürchtet wird, ist, dass es zum Kollaps lokaler Ökosysteme kommt. Aber wenn ganze Ökosysteme kippen und sich das aufschaukelt auf ein weltweites Szenario, dann haben alle auf der Welt ein Riesenproblem. Und das könnte wirklich in einem globalen Desaster für die meisten Arten enden.
0: Sie hörten Fliegen flog geflogen vom dramatischen Sterben der Insekten. Feature von Niklas Vogel. Es sprachen Sarah Grunert und Matthias Renneisen. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020.